0: Muito bem, então vamos agora para o nosso próximo tipo contratual e nós vamos trabalhar, então, as modalidades de empréstimo. Vamos trabalhar, então, as modalidades de empréstimo. Os empréstimos são dois de acordo com o Código Civil, o mútuo e o comodato. Mútuo e comodato são as modalidades de empréstimo de acordo com o Código Civil. Uh, alguém sabe me dizer, porque estudou direito romano e já aprendeu, qual é a diferença entre o mútuo e o comodato? Qual é a diferença entre o mútuo e o comodato? A fungibilidade do bem. Ou seja... Tanto mútuo, não é intangível não, Alcides, é infungível. Tanto mútuo como comodato são empréstimos gratuitos. Mas diz a lei que o comodato é um empréstimo gratuito de bem infungível. Pelo qual o comodante, artigo 579, que é o dono da coisa, transfere a posse ao comodatário transfere a posse ao comodatário. E o comodatário, evidentemente, ao fim do prazo contratual, tem a obrigação de restituir a coisa emprestada. 579 do Código Civil, que o Carala vai transcrever na tela para a gente. O comodato é o um empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, perface com a tradição do objeto. O mútuo tem que restituir, diz a Vanessa, corretíssimamente, na mesma qualidade e quantidade da coisa emprestada. E no comodato, eu tenho que restituir a própria coisa. Deixa eu fazer uma nota para vocês aqui. Eu tenho esse lápis aqui na minha mão. E daí eu digo, tô, tô, tô tomando nota com esse lápis, esse lápis é bem fungível ou é bem infungível? Um lápis amarelo comum, com uma borrachinha na ponta. Ele é um bem fungível ou é um bem infungível? Fungível, certo? <coughs> fungível. Então, eu estou na sala de aula, aliás, tive uma notícia bastante chata, essa semana, que é quase certeza, quase certeza, que a gente não vai voltar para a sala de aula esse ano inteiro. Semestre que vem, continuamos aqui na tela do computador. O que, para falar a verdade, para os senhores, me deprimiu, me deprimiu bastante. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Eu empresto esse lápis para o Marcelo tomar nota. Esse lápis. Reparem que quando eu empresto esse lápis eu emprestei um bem fungível. Pergunto aos senhores, o Marcelo pode restituir outro lápis de mesma qualidade ou ele é obrigado a restituir exatamente este lápis que eu emprestei? Imaginemos até, para ficar simples para vocês, que eu estou tomando nota com uma caneta Bic. Bic. Acabei de comprar a caneta Bic. O Marcelo me pede a caneta BIC emprestada. Eu empresto a ele a caneta BIC. Na hora de restituir, ele tem outra BIC no bolso, ele me restitui outra, idêntica, azul, novinha. Pergunto, quando eu empresto a BIC ou eu empresto o lápis, pela definição de comodato, eu empresto coisa não fungível. Então pergunto, o Marcelo pode me devolver outro lápis ou outra caneta? O empréstimo do lápis e da caneta é um empréstimo que chama-se comodato ou é um mútuo? O que vocês acham? Escrevem aí, né? Escrevam aí sobre essa minha pergunta para ver se vocês conseguem entender uma questão. É um mútuo. Pode devolver outro lápis? Você acha que pode mesmo? Vamos pensar na prática. Eu estou na sala de aula. Pego essa caneta emprestada. Esse lápis. Pode devolver outro? Acho que não. E agora? Como é que os senhores saem dessa? Isso é um mútuo ou isso é um comodato? Daquela caneta e daquele mútuo. Devolver uma caneta com menos tinta. Silêncio. Mútuo. Mútuo. Agora que a coisa pega, né? Se eu tiver um idêntico comigo, esse não tinha... Um S em Simão nele. Infungibilização <risos> por disposição voluntária. A obrigação, o Marcelo Caralho diz, a obrigação é de dar coisa certa, então é comodato. Obrigado, Renato. Obrigado, Renato. É, você efetivamente, você efetivamente fez uma distinção que eu gostaria de fazer com vocês. O bem, o bem é fungível, porque lápis igual a esse existem aos milhares que a fábrica produz. A caneta BIC, aquela que eu acabei de comprar na loja, novinha, zeradinha, existe como ela, existem milhões de canetas BIC. Só que, quando eu digo, você me empresta a sua caneta, no fundo que eu estou emprestando, Renato, você tem toda a razão, é coisa certa. Apesar do objeto ser fungível. Porque existem milhares de canetas BIC. E é por isso... É por isso, Renato, que quando eu estou tomando... Eu, no tempo que existia a lista, e que eu tinha que assinar a lista, e que eu chegava na sala de aula sem caneta, e eu dizia para um aluno ou uma aluna, você me empresta a sua caneta, por mais fungível que ela seja, e não estou pensando em uma Mont estou pensando em uma BIC daquelas de R$ reais. A caneta é fungível, mas a obrigação é de dar coisa certa restituir coisa certa. É por isso que dar a caneta neste contrato é um comodato e não mútuo. Porque as partes elegem a caneta como coisa certa. Então eu empresto aquela e restituo aquela. Perfeito, Renato. Essa é a diferença entre fungível, que é o objeto em si, e dar coisa certa, que é o objeto em relação àquele contrato. Para aquele contrato, a caneta prossegue fungível, mas as partes a elegem como coisa certa. Reparem um detalhe. Evidentemente, que se eu for falar de comodato de imóvel, imóvel é sempre infungível, a fungibilidade dos bens móveis. Então, essa questão não se coloca. Se eu empresto a ah, Bruna, a minha casa de praia... Evidentemente que ela não pode devolver outra casa de praia. Uh, mas, para os bens móveis... As partes fazem da fungibilidade um item uh, irrelevante. Porque eu passo a ser... Dar coisa certa, ainda que fungível. O cara coisa pois aí... As partes a infungibilizam pela vontade. Isso não deixa de ser verdade... Mas, tecnicamente, eu prefiro a ideia de que as partes elegem algo fungível como coisa certa. E coisa certa é aquela que pode ser restituída. Natureza jurídica do comodato: Primeiro, que é um contrato real. A própria lei diz que só se perfaz com entrega. Então, é um contrato real. Só se perfaz com entrega. Segundo, é um contrato gratuito. Por quê? Porque só há vantagem para o comodatário. O comodante que empresta não tem nenhuma vantagem. É real, é gratuito. Depois que ele é um contrato típico, porque afinal está previsto em lei. Contrato típico porque está previsto em lei. Depois, o comodato é um contrato não solene. Ele independe de forma. Vou contar uma fofoca para vocês, mas não vou contar o santo, porque eu tô, tomaria dando moral nessa história. Não solene. Porque independe de forma. Quando eu era aluno da faculdade, eu era da representação decente e era o representante do DCV. E eu. Por incumbência dos meus alunos, dos meus colegas da, de chapa, da discente, assistia a todas as aulas de todos os professores para fazer uma avaliação das minhas impressões daqueles professores, que depois nós passávamos uma avaliação geral todo semestre, todos os professores da faculdade eram avaliados pelos alunos todo semestre nós éramos avaliados, nós, os alunos avaliavam os professores. E eu fui assistir a aula de todos os docentes dos anos 90. Todos, sem exceção de Direito Civil. Tanto que eu tenho isso até hoje guardado comigo. O que aconteceu, então? Eu assisti a aula de um professor específico, que eu não vou citar o nome, senão eu estou mudando moral, e esse professor disse assim, é, vejam bem, o como... eu assisti a aula de comodato, essa aula que eu estou dando hoje para os senhores virtualmente, é, vejam bem, o comodato precisa ser por escrito. O comodato precisa ser por escrito. O comodato precisa ser por escrito. E eu confesso aos senhores que aquilo me incomodou bastante porque o contrato não solene independe de forma. E ao final da aula, que eu não devia fazer isso porque eu estava incógnito, tomando nota para ver as questões que eu tinha que ver, mas eu não me contive. Eu cheguei para esse professor falei, mas professor, o senhor passou a aula inteira dizendo que o comodato tinha que ser por escrito. Né? Mas o, a lei não exige forma. E pelo artigo XPTO, era código 16 ainda, o contrato, o negócio jurídico só tem forma quando a lei exige. Não é isso, professor. Ou entendi mal. Ele já me conhecia do departamento, que era representante dos alunos. Disse: não, Simão, veja bem, eu sou um homem que trabalho com a prática. E na prática tem que ter contrato escrito. Como é que você prova depois o contrato? Bom, isso é um desvio categorial. A lei não exige forma escrita. E, portanto, ele é válido, ainda que verbalmente. Aliás. Quando eu morava em casa com as minhas irmãs, as minhas irmãs faziam comodato de roupa todo dia de manhã entre si. E ninguém fazia contrato, nem assinava nada. É a prova de comodato, é um contrato que independe de forma. O que ele devia ter dito? O contrato é não solene. Mas, para prova, é melhor que pôr no papel. Então, é um, é, é, houve um pequeno problema entre a categoria jurídica e... É... Depois eu vou, depois os meus monitores estão assistindo a aula, mandem no WhatsApp, no nosso grupo de monitores, quem foi o professor que falou essa pérola. Vamos ver se vocês conhecem os professores da faculdade como eu. Mandem, mandem depois para mim. Bom, dito isto, a última questão do comodato é que ele é um contrato unilateral, porque ele só gera prestação pro comodatário. Unilateral, porque ele só gera a prestação pro comodatário. É, alguns, como. É... alguns doutrinadores vão dizer que o um comodato é um contrato bilateral imperfeito. Por que bilateral imperfeito? Porque se o comodatário tiver que realizar despesas com a conservação da coisa que não decorram do próprio uso... Vou dar um exemplo para vocês. Eu empresto para Bruna minha casa de praia. A casa de praia tem um problema na viga central que ameaça a ruína. A Bruna troca a viga central e cobra do Simão. Essa... E o Simão vai ter que indenizar a Bruna pela troca da viga. Então, dizem alguns autores, essas despesas que o comodante paga ao comodatário que vão além da simples conservação da coisa, que são benfeitorias necessárias, gera uma bilateralidade imperfeita. E a melhor doutrina diz que não. Quando o Simão paga para a Bruna a viga que ela trocou, não é uma prestação do comodato, é uma regra que evita enriquecimento sem causa. Não é uma prestação contratual. Qualquer pessoa que trocasse a viga, como ou sem contrato, eu pagaria pela viga. Portanto, é falsa a chamada bilateralidade imperfeita. O que vale é que não há prestação para o comodante. O comodante entrega a coisa, não é prestação, porque antes da entrega o contrato não existe, e na hora que o comodante entrega, se forma o comodato. Eu, quando fui hoje eu dia na sessão saudade, mesmo porque, pelo jeito, presencialmente eu não vou ver os senhores nunca mais, <risos> então a coisa está feia. Mas, quando eu eu fui ser contratado para dar aula num curso preparatório muito bom dos anos 2000, o dono do curso me pediu para dar uma aula. Ele falou assim, dê uma aula agora para mim, debate pronto. Falei, bom, vou dar uma aula sobre comodato, que eu sei isso de cabeça, né? E comecei a dar aula sobre comodato. E no meio da minha aula do comodato, ele levantou a mão e falou assim, quero te fazer uma pergunta, Simão. Faça. O comodato é um contrato real? Sim. O comodato só se perfaz com a entrega? Sim. E se eu prometo o comodato, se eu prometo o comodato e não entrego a coisa dada em comodato? Bom, nós temos um problema jurídico grave aqui. Eu digo assim, lá quer usar minha casa de praia agora em janeiro? Eu não vou mesmo, eu prometo o comodato. eles disse, Quero. Eu fiz a entrega das chaves? Não. Então ainda não houve formação do comodato. Eu tenho uma promessa de comodato, porque eu não entreguei ao Marcelo a chave da Casa de Praia. E daí o que acontece, então? O Marcelo vai, chega dois dias antes de janeiro, e fala assim, irmão, vim buscar a chave. Eu digo, ó, oh, meu caro, desculpe, não vou mais emprestar a casa. Mesmo porque agora eu vou emprestar para a Bruna, que é uma pessoa bem mais legal que você. Isso, de fato, é, é, isso é uma questão real, isso é inconteste. A Bruna é mais legal que o Cairala. E daí o lá chega e fala, quero buscar os meus direitos. Afinal, você prometeu um comodato, prometeu um comodato e não cumpriu. Tá certo? Ó, o Lucas já quer criar confusão, é né? Treta. Isso é tudo teórico, Lucas. É tudo brincadeira. Não leva tanto a sério. Mas que é verdade que a Bruna é mais legal que o Kairala, isso é. Agora vamos só seguir aqui... Não é não. É verdade, né? Ó agora começa a confusão. Mas vamos só seguir aqui a aula, que eu preciso dar aula. Houve uma promessa de comodato descumprida uma promessa, o Gomide que chegou agora estava dormindo até esse horário entra na janelinha e dá tá palpite na aula ele nem sabe o tema que eu estou falando Gomide, eu estou falando sobre o contrato de sessão de rede de imagem de jogador de futebol é o nosso tema da aula de hoje, estou explicando isso tá? então o que acontece? Uh... É uh... Uh... Aí, aí. aí eu estou ferrado bom, vamos seguir a aula eu me passei em concurso para ser professor virtual bom, vamos seguir a aula eu prometi incomodar e não cumpriu o comodato. Então, a pergunta que esse professor me fez foi a seguinte. Você descumpriu uma promessa de comodato. O que, qual direito teria, no caso do meu exemplo, o Marcelo, que tinha uma promessa e que o Simão descumpre? Então, aí nós temos um problema sério pelo seguinte. Quando eu prometo um comodato, atenção, eu prometo uma vantagem para outra parte. Eu prometo uma gratuidade porque o comodato não me traz vantagem nenhuma. Eu prometo uma vantagem para outra parte. E os civilistas, há 50 mil anos, dizem assim, quando eu prometo uma vantagem e eu não cumpro, a parte contrária não pode me cobrar vantagem. Porque seria um plus, um presente, um bônus. Então, se eu disser para vocês, vou doar para vocês um livro, uma promessa de doação, e eu não dou Nenhum dos meus alunos tem uma ação contra mim para exigir a gratuidade. Ou seja, para a teoria clássica do direito civil, se eu prometo uma vantagem, aliás, como dato do latim, é commodus dare, que é dar uma vantagem. Se eu prometo uma vantagem e eu não, diz, não cumpro isso, a parte contrária não pode exigir o cumprimento do contrato. Agora, antes do Gabriel falar para o Gabriel, Imagina o seguinte, aliás, como aconteceu há alguns anos, o Rex Museum de Amsterdã estava em reforma, numa grande reforma, e ele fechou. Então ele pegou algumas obras emblemáticas e emprestou para museus do mundo para que as pessoas tivessem acesso a essas obras emblemáticas. E o MASP recebeu em comodato um vermer, que é até é um vermer pequenininho, daquela senhora com fundo azul. Imagine então, que o MASP anuncia mês que vem teremos uma exposição do Vermeer por comodato do Rex Museum de Amsterdã. E o Vermeer não chega, porque o museu diz assim, não mando porque não quero mandar. Então, eu digo a vocês que, quando eu prometo um comodato, eu realmente não posso ser compelido a dar uma vantagem. Mas eu concordo com o Gabriel, não diria que eu venire em si, mas que, pela justa expectativa e confiança, da boa-fé objetiva na fase pré-contratual, eu poderia ter, no mínimo, perdas e danos. Ou seja, eu não teria como ser obrigado a firmar um contrato gratuito, mas eu poderia ter indenização. Ou seja, os gastos, como diz a Laura. O museu lança os catálogos, faz a divulgação da exposição, avisa que o quadro vai chegar, e o museu de Amsterdã não manda o quadro. E foi essa resposta que eu dei, Laura, para o meu contratante. E, aliás, essa resposta me gerou emprego de 2006 a 2011 num dos cursos preparatórios mais gostosos que eu dei aula na minha vida. Porque depois eu fui para um outro que eu simplesmente odiei. Tinha ódio do curso e ódio dos professores e meus colegas. Era ódio de tudo naquele segundo curso. Bom, vamos então para as obrigações do comodatário. E a primeira regra é comum que os clubes se levem com comerciantes para ceder espaços comerciais dentro das facilidades esportivas. Normalmente, o contrato estabelece que esse comerciante deve praticar um preço menor do que o do mercado, 20%, por exemplo. É interessante destacar que isso não muda a gratuidade do contrato, pois não configura a contraprestação. Está perfeito. Se eu me obrigo a vender dentro do clube uma camisa, que lá fora custa 100, aqui eu só posso cobrar 80, isso não é contraprestação para o dono do espaço. Isso é uma condição contratual do comodato. Não torna o contrato oneroso. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Não vale como contraprestação. Me obrigar a pagar mais, a cobrar mais barato, quando o Habibs tinha aquela, aquele uso do espaço no São Paulo, mas evidentemente aquilo não era comodato. Se houvesse uma regra com preço mais barato, isso não tira, não des desconfigura o comodato. Não é o Prima, não. O curso com se Dá aula não foi o Prima, Gomid. Você está completamente equivocado. Eu comecei no Prima, mas não foi o Prima, não. O curso que eu mais gostei de dar aula em São Paulo foi o curso FMB, Flávio Monteiro de Barros. Era o curso mais agradável, mais gostoso. Foi o curso que eu mais me diverti dando aula. Que, aliás, se tivesse continuado aquele clima, acho que eu estaria dando aula em curso preparatório até hoje. Bom, muito bem. Então, vamos à primeira, a primeira, a, a, a regra do artigo 582. Ela, ela transcreve o 582, obrigações do comodatário. Obrigações do comodatário. Artigo 582. O comodatário conserva a coisa como se sua fosse. Não podendo utilizá-la, não podendo utilizá-la, se não de acordo com o contrato ou com sua natureza. Esse dispositivo ele é muito interessante, porque ele traz uma situação que não é comum nos contratos, que é utilização da coisa como se sua fora. Como se sua fora, o Código Civil traz para o padrão do comodatário a culpa em concreto. Ou seja, eu não olho o estándar jurídico do chamado bônus pater familias. Eu não olho o estándar do homem médio, como alguém costuma, em regra, cuidar das coisas. Não. Eu olho a culpa em concreto. A culpa do próprio comodatário. Isso quer dizer o quê? Que se eu empresto a alguém descuidado, eu estou assumindo esse risco de a coisa ser mal conservada. Se eu empresto para alguém que é ultra cuidadoso, eu vou ter, então, como exigir daquele ultra cuidadoso que o meu bem emprestado seja cuidado como ele cuida dos seus próprios. É um dos poucos dispositivos do código que eu analiso... A pessoa do, da, do contratante em concreto, e não um standard jurídico do homem médio. Portanto, aqui, o standard é da culpa em concreto. Depois eu leio a parte final do 582, na sequência. Cara, ela transcreve agora, por favor, o 584. Porque o 584 vai dizer que o comodatário não pode recobrar do comodante as, as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. Uso e gozo da coisa emprestada são as despesas ordinárias, as despesas comuns, as despesas do dia a dia, as despesas, por exemplo, se eu emprestar um apartamento... As despesas condominiais ordinárias, as despesas condominiais do dia a dia são arcadas pelo comodatário. Quando eu ajudei a Tereza a escrever o livro dela, eu que escrevi, eu, eu fiz a pesquisa para ela dessa parte do livro, uma das coisas que a gente colocou no livro é se as despesas do dia a dia incluem ou não incluem o pagamento do IPTU, porque o IPTU é pago por quem é proprietário, mas é, olhando a doutrina, eu entendi e continuo entendendo que como o proprietário fica sem a utilização da coisa, privado da posse, privado da fruição, sem nenhuma remuneração, que a despesa de IPTU também cabe ao comodatário. O comodatário também responde pelo IPTU. Assim como responde por pequenas despesas. Por exemplo, ele está usando a casa. Quebra uma torneira. Faz parte da despesa do dia a dia, do uso. Agora, como eu dei no exemplo anterior, se cai a viga central, isso vai muito além do uso. Isso não é uma despesa ordinária, comum. E, portanto, não é uma despesa feita com o uso e o gozo da coisa e, portanto, se cair a viga e o comodatário trocar a viga, ou fizer uma grande reforma elétrica ou hidráulica, ele pode reaver esses valores do comodante. Ele pode reaver esses valores do comodante. Respondendo a Gabriela, por que, que o comodato não gera uso capião? Uma questão simples. Se eu dei um bem em comodato, nós temos uma causa contratual. Você está na posse porque eu autorizei. E se você está na posse porque eu autorizei e esse comodato não tiver prazos, você pode ficar em 50 anos usando o que é meu. E, portanto, não há como ocorrer o uso campeão. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, Guilherme, a regra do 5.8.4 é dispositiva. Pode ser afastada pela vontade das partes eu tô velho eu já não posso tomar gin à noite e dar aula logo cedo então minha, minha avó já tá indo pro, pro, não dá mais, são coisas que eu devia ter feito há 20 anos só, agora eu não posso beber véspera de aula se a aula é tão cedo aliás, a aula 7 h da manhã é uma coisa muito é uma coisa muito, muito cruel a natureza humana 7 h da manhã é a hora que a gente tem que estar dormindo mas seguindo aqui a aula o Matheus concordou com a cabeça mas seguindo aqui a aula eu diria para vocês que, para responder a Gabriela, que efetivamente o comodatário pode, no meio do caminho, começar a se comportar como proprietário. É a chamada interverso possessionis. É a interversão. E se ele começa a se comportar como proprietário, ele nega a propriedade do comodante. Então, ele fala assim, incomodante, a partir de agora, quem manda aqui sou eu. Você não vou te devolver, você não entra, eu vou reformar a casa, aliás, vou emprestar para outra pessoa, aliás, vou alugar essa casa que você me deu incomodado. Nesse momento, a posse, a posse, que era legítima e justa, passa a ser posse precária pelo vício da precariedade, pela quebra da confiança. E a partir desse momento, Gabriela, o comodatário inicia o prazo da uso capião. Se vocês lerem Moreira Alves, naquele livro dele sobre a posse, ele deixa isso claro. A posse que se torna precária quando o comodatário o locatário, o uso frutuário ou o depositário se negam a restituir, ela pode ser sim ad uso capione, pelo fenômeno uso capione, pelo fenômeno da interversão possessiones. Agora, se vocês lerem os mais antigos, como o Silvio Rodrigues, eles vão dizer o seguinte isso é uma aula que eu dava quando eu dava aula de direitos reais. A posse dada com base na confiança, mútuo, comodato, mútuo não, depósito, comodato, eh, contrato estimatório, etc., essas posses dadas na confiança não se convalidam jamais quando há o um vício da precariedade. E, portanto, a resposta... Que Silvio Rodrigues daria sua pergunta é que o comodatário nunca usucapiria pela quebra da confiança depositada nele pelo comodante. A posse seria precária, mas não há uso capione porque a precariedade não se convalida. Essa tese do professor Silvio Rodrigues, ela hoje é negada pelos tribunais. Os tribunais admitem uso capião por posse precária, quando há a quebra da confiança. Por quê? Porque entendeu-se que o valor jurídico da função social da propriedade tem prevalência sobre o valor jurídico da confiança quebrada. E, portanto, Gabriela, admite-se a interversio possessiones, é isso, Luca, é isso. A interversio é o ânimos do direito romano, essa ideia. Ele passa a agir como dono ele passa a praticar atos, mas não é um ânimo interno. Ele age como proprietário. Ele deixa claro que ele quer ser proprietário. E os tribunais hoje admitem longamente uso capião da, pelo comodatário. O enunciado 237 das Jornadas de Direito Civil diz, 237, enunciado no CJF, é cabível a modificação do título da posse, interverso possessiones, na hipótese em que o até então possuidor direto demonstrar, repara, Gabriela, ato exterior inequívoco, ato exterior inequívoco de oposição ao antigo possuidor direto, tendo por efeito a caracterização, como disse o Luca, de animus domini, de animus Domini. tem um julgado muito antigo do STJ, de 2004, que vai dizer, anota aí o canal, por favor, agravo regimental, AGRG, no AG, agravo regimental no agravo, 579-417-Santa Catarina. Esse, esse recurso, esse, esse agravo, o STJ disse que não cabia uso capião na hipótese de posse precária. Mas se olharem a jurisprudência do TJ de São Paulo e dos TJs em geral, e nem sei atualmente no STJ, porque eu não levantei mais jurisprudência, uma pilha de julgados admite que, por interverso, possessionis o comodatário possa ficar com o bem para si, iniciando-se a posse ad uso capione, quando ele se comporta como proprietário. É, é, é complicado o, o problema de prova? Em que momento o comodatário mandou as favas ao proprietário e passou a se comportar como proprietário? Mas, de qualquer maneira, é possível a chamada posse ad capione para fins de comodato. É possível. Silvio Rodrigues diria que não, que é uma heresia por quebra da confiança. Nós temos, então, agora, uns artigos também mais interessantes, e vai ser o último que eu vou trabalhar hoje, na semana que vem eu prossigo com o comodato, que é o artigo 583 do Código Civil. O artigo 583 do Código Civil, ele vai trazer uma regra muito interessante, de responsabilidade civil do comodatário. O comodatário responde, Simão, pela força maior? O comodatário responde, se eu emprestei um carro ao Marcelo e o carro se perdeu por conta de um enchente, o carro se perdeu por conta de um incêndio. Diz o 583 do Código Civil o seguinte, se correndo risco, o objeto do comodato, juntamente com outros do comodatário, antepuser este, eu adoro essa frase, é do português mais lindo, antepuser este, não é antepor, né? antepuser este, a salvação dos seus, abandonando o do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou a força maior." Ah, você achou um novo julgado, Cícero da o Campeão? Ah, esse julgado, obrigado, Cícero, do ministro Buzzi, vai dizer que. Você escreveu? E você defende a tese da possibilidade da interverso, ou você é contra a interverso, seguindo a lógica do professor Silvio, do professor Silvio Rodrigues? possibilidade. é O julgado que está aí na tela é bem atual de 2016 e confirma a tese da possibilidade de uso campeão por interverso e possessões. Obrigado, Cícero. É, o artigo 583, ele vai trazer uma situação curiosa. Porque se eu empresto o meu carro ao Cícero, o carro está na garagem, o Cícero também tem um carro na garagem e começa a subir água. Aliás, quem, é, quem nos anos 90 frequentava o centro, ali embaixo da Tabatinguera, na Baixada do Glicério, subia água. A água subia lá. E daí sobe a água. E o que acontece então? O Cícero tem uma opção. Salvar o seu próprio carro ou salvar o meu, dado incomodato. A lei manda que ele salve o meu antes do dele. Ou seja, ele não, pode, ele não pode antepor a salvação. Se ele antepuser, ele paga perdas e danos. Se ele não tiver tempo de salvar nenhum dos bens, ele não responde por perdas e danos decorrente da força maior. Mas se puder salvar só um, ele tem que salvar o meu. A regra tem uma lógica evidente. O comodato é um contrato gratuito. Só traz vantagens ao comodatário. O comodatário responde em regra por força maior? Não, porque vale, res, perit, domino. Quem suporta a perda é o comodante. Mas... Se houver uma chance de salvar o bem, se houver uma chance, o comodatário tem que salvar primeiro o bem dado incomodato e só depois o seu próprio. É, a ideia aqui é que num contrato gratuito que só traz vantagens ao comodatário, o comodatário não pode optar e deixar o meu bem perecer, o bem do comodante perecer e o dele ser salvo. Essa é uma regra que decorre da natureza gratuita do comodato. Esse é o 583. Uh, nós já trabalhamos o 583 e já trabalhamos uma parte do 582. E na aula que vem, eu vou trabalhar com vocês... Então, deixa eu ver quais são os artigos que faltam agora para a gente trabalhar. Eu vou trabalhar com vocês a extinção do comodato, vou trabalhar com vocês qual é o prazo para se restituir o bem dado em comodato 582 e também a falta de legitimidade para se dar bens incomodados. Então eu vou trabalhar basicamente o 580, o 582 e o 585. Alguma dúvida sobre o comodato até aqui? Tá tudo em ordem? Tudo tranquilo? Se está tudo em ordem, se está tudo tranquilo, semana que vem no mesmo bate horário mais uma vez, virtualmente, nos vemos. E essa notícia de que nós não daremos aulas presenciais semestre que vem é uma chatice infindável. Eu tô louco para tirar licença-prêmio, porque não é possível continuar mais um semestre nesse esquema virtual. Beijo a todos e todas. E... Júlia, faz na aula que vem, no início da aula, a sua pergunta. Beijo a todos e todas. E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, meninos. Tchau, tchau, meninas.